0: Die Predigt für diesen Gottesdienst wird sich richten nach dem Taufvers, den ihr euch ausgesucht habt. Ich lese ihn nochmal. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Der erste Gedanke, schwere Zeiten. Es sind sehr, sehr viele Bibelverse aus dem Buch Jesaja bekannt. Meistens sind die so nach äh, Kapitel 40. Und das sind alles so richtig schöne, herzerweichende Sprüche, die von Mut und, äh, und Geborgenheit und von Zukunft und von Möglichkeiten handeln. Aber wenn man mal das, das genau kontrolliert, dann kann man sehen, dass ein großer Teil des Jesaja-Buches, nämlich die ersten 39 Kapitel, eine ganz andere Sprache sprechen. Da geht es ganz viel um Gericht und da geht es ganz viel darum, dass Gott zu Israel sagt, tut dieses nicht, tut jenes nicht, es wird schlimme Konsequenzen haben, ihr werdet im Krieg zerstört werden. Und nichts bleibt so, wie es war. Aber die Israeliten haben ihre Politik nicht daraufhin geändert. Und so ist es genau so gekommen, wie es im Buch Jesaja beschrieben worden ist. Sie sind erobert worden, zerstört worden und sie sind letzten Endes deportiert worden nach Babylon. Und äh, Jerusalem und der Tempel sind Vergangenheit. Das heißt, wenn wir Bibelverse aus dem Buch Jesaja nehmen, nehmen wir nicht Bibelverse aus einer schönen Wetterzeit, sondern der Prophet Jesaja hat entweder bis zu dieser Deportation oder kurz nach dieser Deportation gelebt und hat eigentlich die größte Krise der Israeliten erlebt, die sie sich vorstellen konnten. Dass die im Nordreich zerstört werden. Da konnten noch alle mit leben, weil die haben ja nicht den Tempel. Aber dass das Südreich zerstört wird, da wo der Tempel ist, und dass sie aus dem gelobten Land rausfliegen, aus dem Land, was Gott ihnen versprochen hat, das war quasi ein, eine Katastrophe, wie sie niemals geplant und vorgestellt war. Wenn wir also diesen Taufvers hören, er stammt nicht aus einer Zeit, wo alles super läuft, sondern er stammt aus einer schweren Krisenzeit, wo alles, worauf die Israeliten gesetzt haben, dass es ihnen Verlässlichkeit und Halt gibt, gerade genommen worden ist. Der Mittelpunkt des Glaubens, der Tempel, die Bundeslade, das Land, das ihnen gegeben war. Sie waren jetzt auf einmal heimatlos. Wir alle brauchen verlässliche Dinge. Und die Frage ist, was sind die Dinge, auf die wir uns verlassen? Und manchmal müssen wir erst in Krisenzeiten feststellen, worauf wir uns verlassen können und worauf wir uns nicht verlassen können. Und es gibt ein paar Dinge, wo man allgemein sagen kann, Darauf kannst du dich sehr wahrscheinlich nicht verlassen. Deine Gesundheit und Stärke, vergiss es, kannst du dich nicht darauf verlassen. Oder du stirbst so früh, dass du nicht gemerkt hast, wie es langsam, wie du langsam älter wirst und wenn du aus dem Bett aufstehst, erstmal eine Viertelstunde brauchst, bis nichts mehr so richtig wehtut. Den Wohlstand, den wir haben. Dem wir über lange Zeit hatten, ist letzten Endes auch nichts, worauf du dich verlassen kannst. Das kann ganz schnell zerbröseln. Die Erfolge, der Ruhm, den wir haben, dass Leute uns kennen und für wichtig halten, auch das kann schnell vorbei sein. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der wir deutlich wahrnehmen, wie verlässliche Weltvorstellungen auf einmal zerbröseln. Wir erleben gerade, wie die Welt sich sehr stark ändert. Und die Frage stellt sich, worauf können wir uns verlassen? Und wenn uns nichts einfällt, worauf wir uns verlassen können, dann reagieren wir automatisch mit Angst und Unsicherheit. Das ist ganz logisch, wenn wir nicht wissen, woran wir uns festhalten können, was uns Halt gibt, dann werden wir unsicher. Und so, wenn du dich umhörst, gibt es Mengen von Ratgebern und YouTube-Videos und Leuten, die Vorträge halten, wo es darum geht, irgendwie, wie du Halt finden kannst, wie du Zuversicht findest, wie du dein Leben gestalten kannst und dich nicht unterkriegen lässt, trotz der schlimmsten Widerstände. Das ist ein ganz großes Thema. Und die Menge an Leuten, die, die, die Ängste haben und nicht wissen, wie sie damit zurechtkommen, sowohl bei Erwachsenen wie aber auch noch viel, viel stärker bei Jugendlichen, sind momentan gerade enorm groß. Du kriegst eine Psychotherapie für einen Jugendlichen eigentlich nur noch, wenn der massiv vor dem Suizid steht. Kleinere Angststörungen kannst du vergessen irgendwie da werden die Leute sagen, bitte hinten anstellen, wir haben hier vorher noch viele andere. Wir leben also in einer Zeit, in der anscheinend viele Verlässlichkeiten, die wir uns als Gesellschaft erarbeitet haben und über lange Zeit auch propagiert haben, nicht mehr verlässlich sind. In dieser Zeit, wo den Israeliten alles zerfällt, und sie sich auch fragen, hat Gott uns vielleicht auch verlassen oder war es das jetzt? In diese Zeit hinein spricht Jesaja und spricht dieser Satz, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Wenn also das langlebigste und stabilste, was wir kennen, Berge und Hügel, abgetragen werden, selbst dann ist immer noch die Gnade Gottes da. Das ist der erste wesentliche Gedanke. Worauf gründest du deine Sicherheit? Was sind die verlässlichen Punkte in deinem Leben? Nicht wirklich, sondern nur theoretisch kann man es manchmal ein bisschen außerhalb einer Krise überprüfen. Aber wirklich schwierig wird es, wenn man in einer Krise feststellt, dass von all dem, was man als verlässlich angesehen hat, nicht mehr viel übrig bleibt. Jesaja sagt, auf Gott können wir uns verlassen, auch in der Krise. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft der Kirche. Wie sieht es aus mit der Christenheit? Wie soll das alles weitergehen? Man hört ja dieses und jenes und solches und so viele Leute glauben ja gar nicht mehr an Gott oder wollen gar nicht mehr an Gott glauben. Und wenn sie an Gott glauben, dann glauben sie aber an einen anderen Gott. Und das ist alles wird dann immer so bedrohlich hochgeholt. Und, und man kriegt, wenn man sich mit solchen Leuten unterhält, das Gefühl, wir stehen mit Christen, wir stehen als Christen mit dem Rücken an der Wand. Aber wir brauchen uns keine Sorgen über die Zukunft der Kirche machen, weil unser verlässlicher Halt ist nicht die Kirche, sondern Gott. Und wenn Gott will, dass eine Kirche besteht, dann besteht sie. Und wenn Gott will, dass er auf eine andere Art und Weise in dieser Welt wirkt und Menschen Halt gibt, dann macht er es auf eine andere Art und Weise. Aber was auf alle Fälle sich nicht ändert, dass Gott unser halt ist. Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke. Die Berge und Hügel könnten weichen und hinfallen, aber die Gnade soll nicht von dir weichen. Was ist eigentlich die Gnade Gottes? Das ist so ein wunderschöner, frommer Begriff. Die Gnade Gottes sei mit dir oder so. Das kann man immer sagen. Und äh, sicherlich habt ihr auch diesen Begriff schon mal gehört. Aber die Frage ist ja, was bedeutet das jetzt wirklich in echt? Also jetzt morgen früh, ne, wenn wenn, äh, boah, wenn mir der Rücken wehtut und wenn ich arbeiten muss und keinen Bock habe und äh, meine Frau äh, sauer auf mich ist und meine Kinder mich gar nicht angucken, wo ist da die Gnade Gottes? Was ist die Gnade Gottes? Wir leben in unserer heutigen Zeit eigentlich oft sehr gnadenlose Zeiten. Leute werden im Internet wegen jedem Krimskrams fertig gemacht. Das geht blitzschnell, dass so ein Shitstorm über dich rüberkommt. Und der ebbt auch genauso schnell wieder ab, aber du bist immer noch am verdauen, was passiert ist. Wenn auf einmal da hunderte von Hassmails kommen und und hunderte von Leuten irgendwie dich disliken oder so und und ich mobben dann, dann selbst wenn die nach die nach einem Tag irgendwie schon jemand anderen doof finden macht das ja was mit uns aber nicht nur das internet kann gnadenlos sein manchmal sind auch wir selbst mit uns gnadenlos dass wir wenn wir Fehler machen es uns nicht vergeben können dass wir wann immer wir etwas tun Vielleicht kennt ihr, kennen manche von euch das. Egal, was ihr tut, da steht immer so eine zweite Person von euch neben euch und sagt, was machst du denn jetzt gerade wieder? Boah, ey, was du jetzt gerade gesagt das war ja echt voll peinlich. Und manchmal redet diese Stimme so intensiv, dass du dich gar nicht mehr auf die Realität konzentrieren kannst, weil du immer nur die, die, diese Person neben dir hast, die dich nur kritisiert. Das können unterschiedliche Personen sein. Das könntest du selbst sein, das können deine Eltern sein. Das kann äh, ein Lehrer oder Lehrerin aus seiner Vergangenheit sein. Das kann irgendjemand sein, der immer neben dir steht und immer kritisiert. Die Gnade Gottes soll niemals vergehen, selbst wenn Berge zerfallen und Hügel weggehen, abgetragen werden. Die Gnade Gottes steht. Was bedeutet das? Es bedeutet, Du kannst niemals so viel großen Mist bauen, dass Gott sagt: Sorry, das war's. Das war der Tropfen zum Überlaufen. Das kannst du bei deinen Eltern machen. Da kannst du unter Umständen etwas machen, dass deine Eltern sagen: Ich pack's nicht mehr. Das kann mit deinen Kindern passieren, dass du als Eltern etwas tust, wo deine Kinder sagen, nee, ich möchte nicht mehr Kontakt haben mit dir. Das können Freunde sein, das kann ein Arbeitgeber sein, der sagt, die Zahlen sind nicht gut genug, wir müssen sie zum nächstmöglichen Termin entlassen. Überall wird dir das passieren können, aber es kann dir nicht passieren bei Gott. Und ich weiß, was ich jetzt sage, ist tricky, aber Ich habe äh, christlichen Glauben kennengelernt über Gott liebt dich und er vergibt dir alle deine Schuld. Aber Gott sieht alles und macht nichts falsch, dass du ähm, nicht dein Heil zerstörst. Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Pass auf, was du tust als Christ. Gott sieht alles. Und mir ist das klar geworden, als ich neulich eine Auslegung gelesen habe von der ersten Liebe und ich habe gedacht, wow, erste Liebe, also die, die größte Begeisterung, als damals erst mal als Christ angefangen hat und ich habe gedacht, okay, da war eigentlich bei mir keine Begeisterung, weil ich hatte sofort diese Last drauf, ich darf jetzt nicht falsch machen, weil Gott alles sieht und äh, ich kann da sehr schnell wieder rausfallen. Und das hat mir so lange, verfolgt mich das, das verfolgt mich auch jetzt manchmal noch. Und deswegen halte ich diesen Punkt nicht nur euch, sondern auch mir selber. Und ich bin einer der Ersten, die das wissen und begreifen müssten. Die Gnade Gottes kannst du nicht verspielen. Sie ist jeden Tag neu. Und der Schwarzwald mag vielleicht irgendwann abgetragen sein. Und im Rheintal ist auf einmal ein großer Berg aber die Gnade Gottes wird auch dann immer noch zu deinem Leben stehen, egal wie du es gelebt hast. Das würde ich super gerne in jedem von euch in den Kopf setzen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Glaubt diesem Text, der sagt, selbst wenn du dich wie die Israeliten fühlst, das Land ist verloren das Heiligtum ist zerstört, ich habe nichts mehr außer die Fremde. Selbst dann darfst du gewiss sein, die Gnade Gottes zählt. Mein letzter Gedanke, der Bund meines Friedens fällt nicht hin. Damit ist gemeint der Bund Gottes mit Israels. Auch jetzt komme ich in einen, einen Gedankenbereich, wo ich sehr vorsichtig sein was ich sagen muss. Ähm, da, damit ich nicht was Falsches sage. Wie soll man das auslegen? Was ist der Bund Gottes mit Israels? Da gibt es unterschiedliche Auslegungen und innerhalb der Christenheit ging das auch mal auf und ab. Meiner Meinung nach, sowohl an dieser Stelle wie auch an anderen Stellen als auch im Neuen Testament in den Paulusbriefen, wird ganz deutlich, der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, gilt. Wir als Christinnen und Christen sind nicht die Ablösegeneration. Sondern was immer wir tun, der Bund Gottes mit Israels gilt. Wie man das jetzt auslegt, ob Israel politisch alles darf, egal ob es brutal ist oder nicht, ist eine andere Frage. Es ist kein Raum und Zeit für, dafür in dieser Predigt. Aber der Bund Gottes gilt für Israel. Und das ist super weil, wenn der Bund Gottes für Israel gilt und der durchgeht seit über 4000 Jahren oder was, dann dürfen wir gewiss sein, dass der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, ihr könnt euch vielleicht erinnern an das Abendmahl, wo Jesus sagt, dieses ist der neue Bund, den Gott gegeben hat in meinem Blut, wenn ihr von diesem Kelch trinkt. Der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, mit uns, die wir nicht zum Volk Israel gehören, dass dieser Bund genauso steht. Dieser Bund bedeutet in Jesus Christus in ganz besonderer Weise die Tatsache der Vergebung. Denn die Frage ist ja, wie kann Gott immer gnädig sein, wenn wir doch so viele Dinge daneben machen? Weil wir getragen sind von Gottes Vergebung. Und in dieser Vergebung gründet sich die Gemeinschaft mit Gott. Und diese Vergebung gilt, was immer auch passiert. Das sind die drei Gedanken, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Die Zusage Gottes gilt nicht nur für gute Zeiten, sondern gerade in schwierigen Zeiten. Und dieser Satz aus Jesaja ist gerade in schwierige Zeiten hineingesagt. Wenn wir in schwierigen Zeiten sind, der verlässliche Anker ist Gott. Die Gnade Gottes gilt für uns jeden Tag neu. Es gibt nichts, was wir tun könnten, was diese Gnade abtragen und nivellieren könnte. Und der Bund meines Friedens, den Gott mit Israel geschlossen hat, ist für uns ein leuchtendes Hinweis darauf, dass auch der Bund, den Gott in Jesus mit uns geschlossen hat, ein Bund ist, der stabil und zuverlässig ist. Und die Grundlage dieser Zuverlässigkeit ist die Vergebung Gottes, dass Gott uns unsere Schuld vergibt und wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Darauf stehen wir. Das ist die Verlässlichkeit, die größer ist als die Verlässlichkeit von Bergen und Hügeln. Amen.